0: S vami. Tvoj. čítanie zo Svätého Evangelia podľa Jána. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky Mária Kleopasová a Mária Magdalena. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke, žena, hľa tvoj syn. Potom povedal učeníkovi, hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. Počuli sme slovo, pánovo. Čerajší sviatok, ktorý bol aj sviatok titulu našej kaplnky, teda sviatok povýšenia svätého Kríža, nám pripomenul zmysel a význam kríža, zmysel a význam utrpenia. Pán Ježiš prišiel na tento svet, nie preto, aby si to tu užíval, nie preto, aby sa nechal obsluhovať, ale preto, aby priniesol obetu. Aby sa obetoval, aby vzal na seba svoj a aby nás vykúpil. Dnešný sviatok, ktorý je zároveň aj národným sviatkom, nám pripomína, že nielen Ježiš vzal na seba svoj kríž, ale on vyzval svojich účenníkov, kto chce ísť za mnou, kto ma chce nasledovať, nech vezme na seba svoj kríž a nech ma nasleduje. Teda ten kríž má o mnoho širší význam, ako len to, čo urobil pán Ježiš. Ten kríž a táto krížová cesta, ktorú vidíme na tých obrázkoch okolo seba, to nebola len jeho cesta, ale to je cesta tých, ktorí ho nasledujú. A ako prvá na tejto ceste sa nám ukazuje Pana Mária, tá, ktorá stála aj pod Ježišovým krížom a tým, že stála pod jeho krížom, tak ako sme to počuli v tejto sekvencii, ktorú sme spievali, stála matka bolestivá, vedľa kríža, ľutostivá, keď na ňom syn milý pnel. Tento Ježišov kríž sa stáva jej krížom. Teda ona prežíva, empaticky prežíva tú bolesť, ktorú prežíva jej si na kríži, tak ona ako matka pod krížom prežíva túto bolesť spolu s ním. Ju nikto nebyčoval, ju nikto nebil nejakou trstinou alebo nejakými, nekopal do nej, jej neboli adresované tie urážky, ktoré počúvala boli adresované jej synovi. A do jej srdca padali ešte ešte silnejšie a ešte bolestnejšie, ako keby boli adresované jej. Pripomíname si, že kríž a bolest nemusí byť len fyzická a niekedy ešte ešte bolestnejšie môže byť tá tá vnútorná, predovšetkým, keď trpíme pre milovanú osobu. A zároveň tento sviatok nás zastavuje a pripomína nám, prečo vlastne je vlastne bolest a utrpenie vo svete. Kde sa vlastne vzalo, aká je jeho príčina. A pripomína nám teda, spolu s Máriou, nám pripomína tú príčinu, ktorú, ktorá prišla v raji, A tam v raji vidíme Evu. Evu, ktorá nemusela nikdy zažiť bolesť, Adam a Eva nikdy nemuseli zažiť bolesť, nikdy nemuseli zažiť trápenie, nikdy nemuseli zažiť žiadne utrpenie, dokonca ani smrť. Takto im to bolo ponúknuté. Toto bola ponuka z Božej strany, ale vieme, že táto ponuka bola odmietnutá že oni nakoniec sa rozhodli neposlúchnuť, nepodriadiť sa a neprijať Boží plán, ktorý bol úžasný, ktorý bol plánom raja pre všetkých. A v tomto pláne neexistovala bolesť, v tomto pláne neexistovalo utrpenie, v tomto pláne neexistovali choroby, sklamania, utrpenie, bolesť, ale ani smrť. Takto Boh naplánoval svet a ľudstvo. A s tým, že odovzdal tým prvým ľuďom slobodu, tá sloboda spočívala v tom prijať Boží plán alebo si urobiť svoj vlastný. A my vieme, že bolestným následkom hriechu to, čo nasledovalo po hriechu, boli mnohé utrpenia, mnohé sklamania, mnohé bolesti vnútorné i vonkajšie, fyzické i psychické. Ale tým najbolestnejším následkom malo byť vlastne väčšie zatratenie. Tým, že človek neprijal Boží plán väčšej bláženosti, tak mal túto väčšiu bláženosť stratiť. Povieme si, že je spravodlivé, keď niekto dostane ponuku, odmietne ponuku, že ju nebude mať. Je to spravodlivé, lebo urobil to slobodne. Niekto mu ponúkne väčšinu bláženosť, niekto mu ponúkne all-inclusive život plný šťastia. A on, keď ho odmietne, tak je to spravodlivé, že ho mať nebude. A teda, že poniesie následky že človek tým, že stratil raj, tým, že stratil túto možnosť, tak prišlo potom ako následok, ako dôsledok hriechu, prišla bolest, utrpenie. A keďže všetci ľudia zrešili, teda to nie je otázka len prvých ľudí, ale aj my sme hriešnici a mohli by sme spraviť jeden veľmi, veľmi dlhý zoznam hriechov, ktoré sme v živote napáchali. A tým pádom by sme skutočne mohli povedať, že bolesť, utrpenie nám patria. Ako spravodlivý trest a že ako spravodlivý trest nám patria aj väčšie zatratenie. Pokiaľ by teda Boh bol iba spravodlivý, tak by povedal, že to, čo si si zaslúžil, to máš. Ak sa teda zamýšľame, prečo je vo svete bolesť. My vieme, že bolesť je dôsledok nielen prvotného, ale aj ďalších hriechov, teda aj tých našich hriechov. A že je spravodlivým trestom. Potom ale, keď sa pozrieme, že ale sú aj mnohí nevinní, ktorých nie je dôvod, aby boli trestani za niečo. Hlavne, keď sú to malé deti, no tak čo tie malé deti urobili, že musia trpieť? že ešte len sa narodili a už majú nejakú chorobu alebo prežívajú nejaké bolesti a predčasne aj zomierajú. To je trest za čo? Veď predsa nič zlého neurobili. A vysvetlením môže byť teda utrpenie nevinného. V prvom rade Ježiša, pozrime sa, čo zlé v živote urobil. Dokonca ešte aj ten zločinec, ktorý vedľa neho vysel, povedal. A čo zlé tento urobil? My sme si to zaslúžili. My spravodlivo tu vysíme na tom kríži za svoje zločiny. Ale čo zle urobil tento? Ten je predsa nevinný. Teda ešte aj ten zločinec vidí, že je to nespravodlivé, že to, je, že to nie je podľa spravodlivosti, to je podľa nejakého iného poriadku. A ten poriadok nie je poriadok spravodlivosť. A my by sme museli povedať, nie, to nie je spravodlivé lebo to je vykúpenie. Vykúpiť znamená zobrať vinu druhého na seba a odčiniť ju sám. Vykúpiť je zaplatiť za niekoho výkúpne. Čiže ten, ktorý platí, nie je povinný to urobiť a urobí to pre niekoho druhého, ktorý nie je schopný splatiť, keď je niekto otrok. Predali ho do otroctva. On nie je schopný, pretože on nemá nič. On nie je schopný zaplatiť za seba výkupné, aby ho prepustili na slobodu. Môže prísť len niekto, kto na to má a kto to urobí za neho. Kto ho vykúpiť z toho otrodstva a pošle ho na slobodu. Ježíš prichádza ako ten, ktorý nie je v tom otroctve, Pretože on sa nenachádza v tom hriechu, on žiadny hriech nikdy nespáchal a preto on jediný je schopný zobrať tie hriechy druhých na seba a sám za ne zaplatiť. Preto keď nevinný trpí a vidíme Ježiša naozaj trpie či už byčovaním, či už urážkami, či už tým, že ho pribili na kríže visí vysí medzi nebom a zemou na tom kríži a prihovára sa dokonca i za tých, ktorý mu ubližujú oče, odpusti im. Oni nevedia, čo robia. Odpusti im a všetkým hriešnikom. Vôli ním som prišiel na tento svet. Vôli ním som sa rozhodol trpieť. Ja, ktorý si to nezaslúžim. A keď vidíme panu Máriu bez hriechu, bez dedičného hriechu počatu a celý život, ktorá sa uchovala od akéhokoľvek hriechu, povieme si, aká je spravodlivosť, že ona musí byť sedem bolestná. Čo je na tom spravodlivé, že ona sa musí báť o svoje dieťa, ktoré sa ešte len narodilo? Keď Herodes ho chce zabiť. Keď musí utekať do Egypta a znášať všetky príkory a utrpenia e, emigrantov. A určite s nimi ne, nejednali v rukavičkách. V tom Egypte ako s cudzincami. Keď ona musí... Počúvať o tom, že jej nevinného syna, ten, ktorý nikdy nikomu nič zlé neurobil, všetkým pomáhal, že jeho odsúdili smrť, že na neho vydali zatýkač. A prečo? Koľkokrát sa nám stane niečo zlého a my povie, pane Bože, prečo ma tak trestáš? A my to nehovoríme spravodlivé, my si trest za svoje mnohé hriechy zaslúžime. Prečo ma tak trestáš? Nespomenieme si na to, koľkokrát nám Boh odpustil naše hriechy vo Svetej spovedi. A že je za čo nás trestať. A že to, čo sa nám prihodilo, vôbec nie je adekvátny trest za to, čo sme si zaslúžili. Ak malo za naše hriechy nasledovať väčšiné zatratenie v pekle a Boh nám to odpustil, čo je ten tzv. trest v úvodzovkách, ktorý ma Pán Boh trestá oproti tomu, čo som si v skutočnosti zaslúžil? Pán Boh nás nikdy netrestá spravodlivo, pretože to, čo malo byť spravodlivé, už dávno jeho syn na kríži očinil. Pozrieme teda, prečo pán Boh trestá pánu Máriu. A je to naozaj trest? Že mŕtve telo jej syna, že musí ležať v jej náručí, aká to musí byť bolesť, keď to neurobila choroba, to neurobila nehoda, to urobil zlý úmysel, to urobili, to urobili zločinci, ktorí jej ho zabili, a jej e, odovzdali, alebo jej telo leží v náručí mŕtvého syna. Doráňané, dobité, každá tá jedna rana na jeho telo, hoci e, na tej soche e, ani z zďaleka nevidíme to, ako vyzeralo jeho, Ježišovo doráňané e, telo, po všetkom tom utrpení a krvavé. Tak, ako bolo zabalené v turínskom plátne, to, keď si pozrieme, ako keby tú analýzu z toho turínskeho plátna každú tú jednu ránu, tak vyzeralo jeho telo, ktoré držala v náručí. Tak to musel byť veľmi bolestný pohľad. Prečo, pane? Prečo môj syn musel toto všetko podstúpiť? A vtedy si zrazu uvedomíme, že aj jej utrpenie je utrpenie vykupiteľské že ako náhle nevinný človek trpí, netrpí za trest. Trpí za niekoho. A Ježiš toto utrpenie príjma dobrovoľne, lebo len vtedy má utrpenie vykupiteľský charakter, ak je z lásky, ak je pre niekoho. Mária trpí pre lásku. Utrpenie, ktoré ona prežíva vo vnútri, je preto, že miluje svojho syna, a pretože miluje tých, ktorých on na kríži jej odovzdal. Hľad ja tvoj syn, hľad ja tvoja matka. Jej odovzdáva svojich učeníkov, aby boli jej deťmi. Tak, ako miluje svojho syna a kvôli nemu trpí. Trpela pre Ježiša vtedy, keď ho Herodes prenasledoval. Trpela pre Ježiša vtedy, keď sa jej stratila, keď ho tri dní hľadala a nemohla ho nájsť 12-ročného. Trpela pre Ježiša v mnohých tých ďalších situáciách, keď ho byčovali, keď ho stretla na, na krížovej ceste a videla, ako mu nadávajú, ako kopu do neho, aký, akým spôsobom s ním zaobchádzajú, s jej nevinným synom. A trpí i dodnes, v koľkých prípadoch tých rozličných zjaveniach, pani Márie, trpí pre svoje milované deti, pre svojich hriešnikov. Modlite sa za hriešnikov za úbohých hriešnikov za moje deti. Modlite sa, aby neprišli do zatratenia. A v niektorých prípadoch, dokonca máme prípady, keď ešte aj krvavé slzy rohní. Či už na obraze, či na soche a podobne. Bolestivá. Nie pre svoje hriechy. Nie pre svoje previnenia. Ale z lásky. Z lásky k svojmu synovi a k svojim deťom trpím. A to je vysvetlenie, keď niekto trpí z lásky pre niekoho, že toto utrpenie nie je trest, ale je vykúpením. Keď my trpíme a myslíme si, že to nie je spravodlivé. Na jednej strane by sme mali vedieť, že Boh nám toľké hriechy odpustil, že spravodlivé utrpenie by bolo úplne iné. Ale keď si myslíme, že trpí niekto z našich blízkych, a my trpíme spolu s ním, pretože vidíme, že je chorý. Pretože vidíme, že má bolesti. Pretože vidíme, že, že naozaj mu nevieme pomôcť. Povedzme Pánu Bohu, Pane Bože, dobrovoľne, tak ako Ježiš, tak ako Mária, dobrovoľne príjmam túto bolesť a obetujem ju ako spoluvykúpenie za úbohých riečnikov. A nie len za nejakých anonimných, za tých, ktorých poznám. Za tých, ktorí sú mi blízki a bojím sa o ich spásu, prosím ťa o záchranu ich duše. Amen.